0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者：一周，演播：淡淡的蓝。欢迎订阅。第二十七章：牌匾风波上。回到家中，李春丽叫道：“文君，到房间来。”文君转身向房间走去。李春丽迫不及待的掀开他的内衣，看见他身体上已经出现了许多淤青。这时，他自己也低下头看了一眼，然后嘟囔道：“都这个岁数了，还这么有力气。”李春丽落泪，心疼地用嘴吹嘘着，以减轻她的疼痛。文君说：“多亏你愣了一下，慢了一步，否则被打伤的就是你了。”李春丽失控，泣不成声。文君制止说：“再出声，小心被听到。”但即便无声，有心人也会放心不下。看见父母进了房间，文玉哥也悄无声息走来。看到这一切，他心急火燎地说：“这怎么能行啊！我找老爷去。”李春丽一把拽住他，喝道：“回来！”他停止脚步，然后扭头说：“真搞不懂你们到底怕什么？啊，他凭什么这么肆无忌惮？”李春丽回答：“就凭他是我爸。”文玉哥说：“你们还是我父母呢，他不心疼，我心疼呢。”说完，往外走，李春丽再次叫道：“你回来！”哎呀，不找了，但我无法原谅他。”说完，气呼呼离开。文君看着女儿的背影说：“春丽啊，别跟他计较，他还是个孩子，哪能懂得咱们的苦恼？”李春丽感叹：“是啊，我也无法原谅爸爸的过失，但又能怎么样呢？”文君说。这些年，这个家庭躲过风雨飘摇，撑到现在，实属不易呀、啊。李春丽愣了一下，问道：“你指什么？你我动荡，还是指他们？”文君说：“想什么呢？当然是家庭，难道不是吗？爸爸被案子羁绊，经常发病，哪次不是咱们一起跟着他扛？我这么说有错吗？”李春丽听着太敏感，压力也太大。她喘不过气来，大口往外吐着呼气，看着她这副心痛又无助的样子，身为丈夫的文君也不知说什么好，干脆不言语，站在对面瞧着她。李春丽说：“我们之前想的是无法面对舆论，无法面对家庭，但眼前想的是无法面对即将老去的父亲，无法面对父亲发作时痛楚无助的孤独。哎呀，真的是新伤旧伤。”都将蚕食他的肉体与心灵啊！气氛太沉重，这样下去可不行。担心李春丽受不了会倒下，于是他打趣道：“呵呵你比喻的还挺贴切，蚕食他的肉体与心灵，蚕吃什么东西？你见过吗？”李春丽被他逗笑了，撅嘴回敬道：“你呀、啊，真没白在部队上锻炼过，内心如此强大。这些算我亏欠你的，我将双倍补偿。”文君说：“你又没对我如何，你欠我什么呀？别把事情想得太沉重，我可不做压死骆驼的最后一根稻草。”李春丽像受到启发一样，急忙问：“你说谁是压倒爸爸的那根稻草啊？谁又是杀死妈妈的那根稻草啊？”他回答：“我哪知道啊！我要是知道，案子早就侦破了。”李博阳这次发病，明显是受到刺激。他心里明白，原本好好的一个家，让自己给折腾没了。如今房子空着，就剩下沈梅花的遗像和那盏长明灯亮着。前段时间曾经有邻居反映，晚上看见灯光昏暗，还挺瘆得慌。李博洋明白这是抗议了，但他仍然不想熄灭那盏慰藉心灵的那点光亮，他要一直为妻子点亮。他受不住煎熬，几次想对孩子们说出实情，但话到嘴边还是咽了回去。这些年没说，如今都快黄土埋脖子的人了，再说出去，沈梅花也不能活，自己还怎么在这个家待下去啊？春丽善解人意，可以懂得我的心思。儿子在媳妇面前就矮三分，孩子常年不在身边，到时连个交心之人都没有。小女儿春娇更是从小娇生惯养，自己还像个孩子，知道我这个样子，爸爸的形象大打折扣，她能承受得了吗？越想越害怕，越想越担心，反复琢磨，还是维持现状的好，就让这个秘密带进棺材里吧。有了心事就心灰意懒，整天待在楼上不想下楼，冷雪如催促多次，他也无动于衷。所以这次发作，李博洋的身体就再没能恢复到从前，三天两头闹毛病，不是今天这里难受，就是明天那里不舒服。冷雪如照顾他的时候就多起来，自己也是七十多岁的人了，力不从心，忙得他弹琵琶的次数也少了许多。这些文玉哥都看在眼里，既然爸妈阻拦他找姥爷问个究竟。他就想通过自己的观察，拿出有效的办法，制止这样的事情再次发生。他虽然不肯原谅姥爷，但从小在一个家庭生活，亲情已经无法割舍。他把那天的情景重新复原，找到问题所在，那就是老爷遇到强烈刺激就会犯病。只要他心情舒畅，他就能心平气和，全家人也就平安无事。那么做什么事情能让他心情舒畅呢？心中惦记此事，本想凭着自己的聪明才智帮助大家解决一下眼前面临的困境，没想到开学的日期到了，他不得不离开家人去南溪政法大学报道。临行前，他对姥爷说：“遇事要三思而后行哦，我父母年纪也不小了，请您手下留情哦。”李博洋骂道。小毛孩子还值得体贴父母了，我记住了，你也多保重。冷雪如掏出自己的小口袋，从中拿出一张银行卡，对外孙女说：“上大学不比在家自由，想添什么，别亏了自己。”文玉哥接过，微笑着说：“太给力了，我爱您。”李春丽上前一把抢过，教育说。什么都不缺少，给个红包就算了，还给银行卡。冷雪如伸手要，给我。李春丽提醒：“您都给他了，他还会想起您吗？”冷雪如问道：“你妈说的对吗？”文玉哥愣了一下，调皮地说：“不会忘记奶奶的，但有些人就不一定喽。”李博洋刚才还好好的，就因为听了文玉哥的叮嘱，心情就差了许多，站在那里一言不发。在听到文玉哥说有些人，就感觉不自在，他甩袖离开。李春丽注意到这点变化，急忙哄着爸爸说：“他是说我和他爸。”冷雪茹顺势抢下银行卡，快速递给文玉哥，口中不停念道：“我外孙女可不是那样的人。”奶奶在他心目中啊，不说是至高无上，也是榜样。这句话又刺激到李博阳，他瞬间就爆发了，咆哮道：“怎么你就成了至高无上，成了榜样？我是什么？微不足道还是狗熊？”文玉哥马上指着老爷问：“我刚才跟您说的话，您这么快就忘记了吗？”李博阳一愣，马上收敛点但声音明显激动，此时的文玉哥明白又刺激到老爷了，看来他使用的激将法有效，他嘿嘿乐，走到老爷跟前，小声说：“学会克制，我就喜欢您，听懂了吗？”文玉哥从小就调皮，现在要远行，还真有点舍不得大家。他把银行卡递给奶奶，微笑着说：“您呀，先拿着，等我没钱了，自然回来找您。”还是我妈了解我。李春丽对婆婆说：“您呀就放心，我们俩办的是子母卡，她花每一分钱我都有信息提示。”李博洋说：“哼，孙悟空怎么能逃得出如来的手掌心？你妈呀，掌控一切！”李春丽嘿嘿乐，她说：“谁也不能掌控一切，我终于可以轻松了。下周就去云南开会。”冷雪如问。去旅游还是去开会呀、啊？当然是去开会，全国税务稽核会。李博洋说：“云南好啊，那里的烟草全国也是屈指可数。回来给我带点正宗货。”李春丽去了云南，而家里这边税务局要评五好家庭，根据评比标准，尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结。李春丽符合条件，五好家庭这块牌匾就落在了李春丽的名下。工会带人进行挂牌仪式，来到李春丽家时，李博阳兴奋的像个小孩子，叫道：“冷雪茹，你快来看！”工会人员将牌匾挂上后，夸赞道：“当之无愧。”听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。